0: Dobrý den, tady je Jiří Cimpel, majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři. Já vás vítám u našeho dalšího dílu investičního podcastu Cesta rentiera. V České republice máme takový nešvar. Po letech socialismu nás často překonává pořád pocit, že si musíme všechno udělat sami. A tak ještě pořád i v Čechách stavíme domy, opravdu... auta a často taky nakupujeme finanční produkty, ty nám někdo v bance nebo v prodejce prodá. Ale postupem času se všechno stává komplikovanější. A tak jako u baráků nevadí, že ten barák postavíte podle doporučení a rady vašeho otce nebo strýce. A nevadí, že bydlíte v baráku ještě podle starých technologií tak u financí tohle neplatí. Ale není to na první pohled úplně patrný. Banky a investiční společnosti se dneska předhání v nabídce krásných a často magických produktů a drží se hesla, že nikdo vám nemůže dát, o co my vám můžeme slíbit. Ale bohužel tyhle ty sliby často končí vaším zklamáním. Produkty jsou pro složitější, poplatky v nich skrytější. Jedno pravidlo, ale zůstává zachovaný pořád a to, že banka vydělá vždycky. A abyste nesedali bance na lep, tak je tady náš podcast a my se s vámi pokusíme sdílet naše zkušenosti, které jsme za roky investicích získali, tak abyste se zbytečným chybám v investicích mohli vyhnout. Tím dnešním tématem jsou investice a emoce s nima spojení. My jsme v polovině roku absolvovali cestu s mým kamarádem Michalem, kdy jsme na kole překonali vzdávno 400 km z německého Markredevicu po řece Ohři, pak po Laby až do Drážďan. A nemusíte se bát, nechci z toho dělat cestopis a vyprávět vám o našich zážitcích, ale chtěl bych přirovnat vlastně tuhle cestu a cestu, kterou jste určitě i vy někdy v životě zažili, a k té cestě investiční. Protože ty emoce, které jsme po té cestě zažívali, byly emoce z počátečního natření a radosti, že vyrážíme, kterou jsme zažívali první den dva, přes první Takové ochlazení toho nadšení bych řekl, když nám druhý a třetí den opravdu intenzivně prašilo a významně se ochladilo. Až po, já bych řekl, jako bolestivé emoce spojené s tím, že nás prostě po třech, čtyři dnech opravdu začalo bolet celé tělo a už nemůžete ani sedět na sedle a křeče vás berou noho, do, do nohou atd. a tak Ale a bylo. Bylo by snadné v tom okamžiku to vzdát a říct: hele, tak prostě se na to vykašleme pojedeme domů. A my jsme to neudělali, překonali jsme i tyhle naše pochybnosti, obavy a stesk po domovy a tak Dokončili jsme tu naší cestu, dodali jsme až do cíle. A jednoznačně musím říct, že to vlastně stálo za to, že to byl super zážitek, něco na co budeme dlouho vzpomínat a něco, co jsme si rozhodně užili. A dneska samozřejmě velmi pozitivně hodnotím nejenom ty krásné chvilky, které jsme zažívali, kdy bylo hezký počasí a cesta krásně utíkala, ale mnohem víc vlastně vzpomínáme na ty okamžiky, kdy opravdu pršelo, foukal vítr, byla zima, všechno bolelo. A my jsme jeli skrz i tuhle nepřízeň vlastně dál směrem k tomu cíli. No a stejný to je i s těma našima investicemi. V tom investování zažíváte různé pocity a je strašně důležité uvědomit si, že ty pocity nejsou a nebudou vždycky jenom pozitivní, hezký a dobrý, ale že určitě přijdou chvíle, kdy se na to budete chtít vykašlát, kdy budete chtít tu investici prodat, kdy budete litovat, že jste vůbec investovat začali. A jediná šance, jak uspět a jak projít skrz tohle období, je mít dobrý finanční plán, dobrý investiční plán, na kterým budete stavět a který vás na tyhle chvíle připraví. Zkusíme si takovou investiční cestu projít. Na začátku vaší investice skutečně většinou zažívat nějakou euforii a radost z toho, že jste se vydali na cestu. Vyrazíte do banky za svým bankéřem, osobním, privátním, a ten má samozřejmě radost z toho, že jste se rozhodli začít investovat. Překvapivě. Často bez nějaké analýzy nebo znalosti vaší situace nebo hlubšího porozumění vašim cílům, většinou si vystačí nám s otázkou, kolik chcete investovat a jak dlouho tam chcete si peníze nechat. Vysype z rukávu několik fondů nebo investičních certifikátů, který u nich v bance zrovna teď frčí a určitě byste měli investovat právě do nich. No a ukážu vám to na grafech a ukážu vám, jak skvěle se dařilo v minulém roce. No a protože to vypadá fakt skvěle, tak se rozhodnete investovat. Už ale cestou domů vám možná bleskem hlavou myšlenka, jestli jste se neunáhlili, neměli jste si to ještě trošku víc prostudovat, ale přesto se přesvědčíte, že jste už tak udělali a nestrácíte naději a věříte, že jste se rozhodli správně. Pak ale přijdou první chvíle, kdy trhy nepůjdou úplně v A vaše radost ochladne. V médiích se začnou objevovat zprávy o problémech fází, o tom, co Trump zrovna vyvádí, o tom, co celní války, možná si přečte něco o Brexitu. A vy si říkáte, si to nemůže i ty vaše měsíce ovlivnit. No proto se začnete dívat kolem sebe a o svý měsíci se poradíte s nějakým dobrým kamarádem, který sice nepracuje ve financích, ale nedávno se chlubil tím, že investoval do kryptoměn. No a ten vám samozřejmě vysvětlí, že finanční trhy jsou mrtví. A že věřit můžete jenom neregulovaným kryptoměnám a možná třeba zlatu. Protože svět, tak jako známe, asi brzo skončí. Určitě jste takový katastrofický scénář už někdy slyšeli. A tak začnete pochybovat o tom, že, uh, jestli jste se vůbec rozhodli dobře. A rozhodnete se proto už neposílat další investice a uh, dokud je nenastudujete líp a nevyhodnotíte všechny možný rizika. No, a pak přichází fáze, kterou bych nazval strach jako údolí stínu. Bohužel právě většina drobných investorů se spontánně rozhodne začít investovat až v okamžiku, kdy trhy dlouhou dobu výrazně rostou, a oni právě dojdu k názoru, že to tak bude na pořád. Často jsou to období, které jsme zažili třeba v roce 2007, předtím, než přišla finanční krize, trhy rostly raketovým tempem. To se týkalo akcí. Ale mohli jsme to vidět třeba i na komoditách, který vlastně v době finanční krize zažívali velký boom a zlato letělo nahoru. A stejně tak jsme to zažívali třeba na tom bitcoinu nebo na kryptoměnách pár let zpátky. A jsou to okamžiky, kdy vlastně lidi získají pocit, že jim ujíždí vlak a že pokud něco neudělají, tak přijdou o nějakou životní příležitost. A právě takové rozhodnutí jsou nejvíc nebezpečný, a nejvíc bolestný. Často to totiž netrvá dlouho a potom, co zainvestujete, tak se na trhu objeví první nějaký větší korekce, dojde k výdechu trhu a vaše pochybnosti se změní ve strach. Ten problém není v tom, že ten trh poklesává nebo že to aktivum nějakou dobu ztrácí na hodnotě nebo přijdou nějaký korekce. Ten problém je ve vaší nepřipravenosti na takovou situaci. Protože pokud investujete s cílem tom, že budete za krátkou dobu bohatý, tak samozřejmě nečekáte, že za krátkou dobu taky můžete mít těch peněz o 20-30% méně, než jste do nich vložili, nebo v některých případech ještě mnohem hůř. No a pak panice, hodinu po hodině, ano, hodinu po hodině, už nečekáte ani den nebo dva, ale sledujete to skutečně po hodinách, tak sledujete, jak vaše hodnota majetku, klesá. V určitém okamžiku už to prostě nevydržíte, zajeděte do banky a ty investice prodáte. Neprodáváte ve strachu nebo v panice, ale většinou už prostě v naprosté rezignaci a přesvědčení, že investice prostě nejsou pro vás. No a radši se budete držet osvědčených spořících účtů a stavebních spoření, kde vás prostě podobní překvapení nečekají a vaše peníze vás tam nikdo nepřipraví. Sice se cítíte smutný, ale zároveň taky cítíte velkou úlevu z toho, že z vás opal ten investiční tlak a stres. No a teď jsou dvě možnosti. Buď vás takováhle zkušenost natolik vyděsila, že už k investivání nikdy v životě nesáhnete, to je ten horší případ, anebo je to případ, který se velmi často děje u nás a u našich klientů, protože většina investorů k nám přichází právě až delší dobu potom, co ty svoje původní investice prodali a negativní emoce s tím spojený už odezněly. A nebo ve fázi, kdy přichází první pochybnosti rozčarování z těch současných investic, tak to je jako, jako lepší varianta. Častější varianta je, že přichází až potom prodeji několik let o několik let později. Přichází proto, že si uvědomují, že už nechtějí nechat ležet peníze na běžným účtu nebo na spořícím účtu, že v dnešní době je to drahý a inflaci z nich ukrajuje. A investice se stávají spíše nutností než možností. Ale jsou už poučený a ví, že nechtějí jenom koupit nějaký produkt a věřit jeho úspěch. Ale stojí o to mít nějaký komplexní řešení svých investic postavený na dobrým plánu. A většinou taky hledají nějakého partnera, který jim pomůže ty jejich investiční emoce držet pod kontrolou. Protože právě to. Emotivní rozhodování na finančních trzích vychází vždycky hodně draho. Většinou se projevuje tak, že investoři zadroho nakupují a pak v euforických okamžicích na samém vrcholu trhu přikupují další a další aktiva, a taky naopak prodávají ve chvílích deprese na samém dně. Jako příklad můžeme třeba výstroh 2008, kdy drobní investoři ze strachu vybrali miliardy dolarů z akcí když se trh dostával na dno. Následně ale pak nedokázali zareagovat, když se vývoj na trhu obrátil a akcie začaly znovu růst a vrátit se do svých původních hodnot. A přestože akcie rostly, miliony dolarů mířily do méně výnosných dluhopisových fondů nebo do penížního trhu a podobně, ve kterých investoři hledali bezpečí před rozbouřenýma akciovými trhama. Jejich investiční emoce a strach z opakování předchozích ztrát je odradili od reinvestování a tím od toho, aby mohli utrpěné ztráty skutečně vyrovnat. Udělali tak největší chybu, kterou může investor udělat, a to je, že zrealizovali ztrátu. Jeden z velmi známých citátů Warrena Buffetta je to, že při investování byste neměli zapomenout na dvě pravidla, a to pravidlo číslo jedna, Nikdy investováním neprodělejte peníze a pravidlo číslo dvě nikdy nezapomeňte na pravidlo číslo jedna. Neměli byste prodávat aktiva, které jsou v minusu, pokud mají aspoň malou šanci, že se z toho minusu srovnají zpátky. Mám pro vás z roku 2007 jeden takovej hezký příklad. Tří investorů, který se zachovali Třema odlišnými způsoby. Ten první, říkejme mu, bojácný investor, byl investor, který na svých emocích propad až na emoci rezignace. Prodal ty svoje akcie v roce 2007-2008, když dosahovali toho svého dna a rozhodl se už, už nikdy nebude investovat. To znamená, v roce 2007. Vybral všechny peníze, vložil je na běžný hospodicí účet a nechal je tam. Druhý investor, říkejme mu statečný investor, na svých emocích neklesl tak nízko, a přestože nevydržel poklesy a prodal svoje akcie přibližně v tom okamžiku poklesu maximálního, tak po roce získal pocit, že je dobrá doba k tomu, aby se na trh vrátil a akcie znovu nakoupil. To znamená, Mimo trh akciový jeho peníze ležely ten rok, mezi lety 2008 na 2009, a, a následně 2009 znova nakoupil akcie a ztrval v nich až do teďka. A poslední tip, říkejme mu skutečný investor, nebo zkušený investor, měl pevný nervy a dobrý finanční plán, díky kterému si uvědomil, že, uvědomil, že svoje peníze bude potřebovat až za, až za víc než 10 let, a není teda potřeba se, se těch současných poklesů obávat. A proto zůstal celou dobu zainvestovaný. No a pokud po sedmi letech srovnáme situaci těchto tří investorů, kteří zainvestovali 100 tisíc před krizí, před krizí v roce 2008, to znamená zainvestovali v těch maximálních hodnotách na akcových trzích, to znamená předtím, než přišel pokles, tak jak dopadli? Ten bojácný investor, který v roce 2007 za maximální hodnoty nakoupil, v roce 2008 v tom maximálním poklesu prodal a nechal si peníze ležet na běžným účtu nebo na spořícím účtu, tak Přišel o přibližně 38 tisíc. Jeho hodnota majetku zůstala na hodnotě kolem 62 tisíc a těch 38 tisíc on už nikdy nevydělá. Respektive nevydělá je na těch akciových trzích, tyhle peníze jsou pryč. Ten investor statečný, který nakoupil za maxima, prodal za minimum, ale po roce se vrátil a akcie zase nakoupil, to znamená, doháněl nějakou ztrátu, tak přišel o 11 000. To znamená, jeho majetek po sedmi letech nebyl 100 000, ale byl 89 000. No a je v akcích, tak řekněme, že má šanci, že ten jeho majetek se v dalších letech zhodnotí a tu svoji původní hodnotu mu vrátí a bude vydělávat dál. Pokud se poučil, a nespanikaří při dalších poklesech. No a poslední zkušený investor, ten skutečný investor, můžeme mu říkat třeba šípková důženka, který, po, který vlastně neudělal vůbec nic, nakoupil za maximum, trh spadnul, on neudělal nic, trh vyrost, neudělal nic, nechal peníze po celých těch 7 let zainvestovaný, tak dneska i přesto, že přežil, finanční krizi prošly ty akcie poklesem největším za posledních 50 let, tak po těch sedmi letech jsou ty jeho akcie v zisku 45 tisíc. To znamená hodnota toho investičního portfolia je 145 tisíc. A protože ten příběh končí v roce 2014 a víme, že těch následujících pět let bylo pro akcie velmi silných, tak dneska samozřejmě je spokojeným Rentierem, takovýhle člověk. Významným rizikem pro každého investora tak je riziko úplné ztráty investovaných prostředků. Tohle riziko hrozí například právě v případě, kdy po poklesech v trhu svoje peníze vyberete a necháte je na účtu, tak jak to udělal investor pan Bojácný a jeho kolega investor Statečný. Na běžném účtu už ty peníze prostě zpátky tu ztrátu nevidělají. Naopak, za riziko byste neměli považovat průběžné nečekané prudké nárůsty a poklesy. To znamená takzvanou volatilitu neboli kolísavost, která na těch finančních trzích vlastně průběžně přichází. Takovými změnama v aktuální hodnotě vaší měsíce je prostě potřeba se naučit počítat a nepovažovat je za něco výjimečného nebo nebezpečného. Pokud prostě nemáte nervy na to tyhle poklesy sledovat nebo akceptovat, tak máte dvě možnosti. Buď neinvestujte, anebo investujte a zapomeňte na to, že jste investovali, usněte jako šípková důženka a probujte se až v okamžiku, kdy dosáhnou ty peníze svého horizontu a vy budete chtít čerpat. Pokud budete ten horizont mít dostatečně dlouhý, pak nebudete nespokojení. My v našem případě třeba vždycky s klientem na začátku sestavujeme podrobnou finanční mapu, která nám pomáhá poznat jeho dosavadní zkušenosti a pochopit jeho přístup k podobným poklesům. A na jejím základě pak navrhneme, to, navrhneme v rámci finančního plánu takový rozložení investic, který bude nejen odpovídat cílům investora, ale adekvátně bude odrážet jeho rizikový profil, tak aby přes případní pohyby na finančním trhu mohl i nadále klidně spát. Jedním z hlavních rizik teda pro investice jsou právě emoce investorů, které můžou na té jejich cestě k cíli zastavit. A protože pro nás bylo výrazným motivátorem na té naší cestě, na kolech, ten náš cíl, to znamená dorazit do těch drážďan, prožít si tu cestu a bylo to něco, co nás vlastně hnalo dopředu, tak jsem ještě na závěr dnešního podcastu jako bonus pro vás připravil schrnutí jedný, jednoho průzkumu, který v roce 2017 pracovala agentura Centure, je to globální průzkum. A ten průzkum vlastně schrnuje základní cíle investorů a on se zaměřuje na cíle investorů v různých částech světa. A z je jasně vidět, že společným tématem většiny investorů po celém světě je zajištění stáří. Nebereme v tomto případě stáří nutně jako věk 65 let a víc, ale moment dosažení finanční nezávislosti. A tu bychom si mohli definovat jako stav, kdy, kdy jsou vaše výdaje plně pokryty vašimi příjmy z majetku a z investic. To znamená, čerpáte takzvaný pasivní příjem nebo rentu. Jak to vidím mistoři u nás, tak já, já třeba při práci s klientama vidím, že ve fázi akumulace rentierského majetku mají svůj cíl většinou nastavený na věk 45 až 55 let. To je nejčastější cíl, ve kterém by lidi rádi přestali pracovat. Je ale zajímavé podívat se taky na to, jak se na to ten cíl dívají klienti, kteří už majetkově rentiery jsou. U nich většinou vidíme, že pracují dál, Přesto, že by už nemuseli. Je ale u nich vidět změna v přístupu k práci. A to většinou v tom, že pracují méně než dřív a víc času věnují svým koníčkům a zálibám. Prakticky u všech rentierů vidím, že, že pracují už jenom proto, že chtějí a ke své práci přistupují jako ke své oblíbené činnosti. I to může být investičním cílem. S příběhajícím věkem rentierů pozorují většinou dvě věci. Za prvý, ze práce se stahují postupně a pomalu. Většinou neodcházejí úplně ze dne na den a často zůstávají se svým povoláním spojeni až do konce života v roli třeba mentorů, lektorů, poradců. Tohle je hodně často vidět třeba u, a, u lékařů, ale často to vidíme i u majitelů firm, kteří pořád zůstávají ve spojení s tou svojí firmou, i když ji třeba už dávno prodali. A za druhý, i přesto, že by jejich majetek jim umožňoval žít ve vysokém standardu, tak většinou si udržují svůj celoživotní, takzvaný affluentní přístup, to znamená, jsou i nadále velmi šetrný. I nadále každý den každý svůj výdaj zvažují s velkou pečlivostí a většinou ze svého majetku čerpají jenom zlomek toho, co by skutečně mohli. Mají rádi svůj starobní důchod, protože díky němu nemusí odprodávat žádný svoje aktiva a přichází jim každý měsíc bez dalšího úsilí. V tom průzkumu je taky vidět, že investoři ve světě od svých poradců často očekávají rozkrytí poplatkové struktury a její transparentnost. Je teda taky vidět, že často se to neděje a často neplní ta realita jejich očekávání tak, aby byli úplně spokojení. My třeba právě ten, ten požadověk vnímáme jako klíčový i u našich současných klientů, i u nových investorů, kteří se na nás obracejí. A standardní vlastně provizní struktura, která je běžně nabízená, je pro většinu lidí neúplně dobře pochopitelná a průhledná. A vyžadují od poradce většinou právě nějaký průhlednější nastavení poplatku, Většinou už mají dost věty, my pro vás pracujeme zcela zdarma a naší práci zaplatí až banky a investiční společnosti. Protože na vlastní kůži už poznali, že v takovém případě jejich poradce pracuje pro banku a investiční společnost která ho platí a ne pro ně jako investory. My třeba pracujeme na honorovaném základě, kdy i u investic nedostáváme žádné finanční pobídky jako počáteční provize, následní provize a podobně od těch daných finančních ústavů, ale naše odměna přichází vždycky pouze od klienta. Je českou specialitou, že ve většině případů je takové nastavení pro klienta levnější než varianta provizní, která je v úvozovkách zdarma. Navíc teprve tohle nastavení nám třeba umožňuje využívat investiční nástroje, jako jsou třeba pasivní fondy, ETFK a podobné věci, které už z podstaty věci žádné provize nevyplácejí, a proto se s nimi běžný investor nesetká ani u poradců a nenabídnou mu je většinou ani v jeho bance. Naše práce jako poradce ale nekončí u vypracování plánu a nastavení investic, ale často vlastně přesá, přechází tyhle hranice technického nastavení, protože zjišťují u mnoha klientů to, že jejich majetek roste mnohem rychlejš. Než jejich připravenost na to začít ten majetek zase zpátky čerpat. A, a tak většinou ruku v ruce s tou otázkou tvorby majetku jdou i naše otázky a snaha o přípravu toho klienta na to, že přijde ten okamžik, kdy ten majetek bude dostatečně veliký, nebude už nutné ho navyšovat za každou cenu novými vkladama a přijde ten okamžik, kdy budeme řešit to, jak a kolik z toho majetku budeme průběžně jako rentu čerpat. A ať se to nezdá, tak je to opravdu téma pro řadu lidí celkem náročný, protože samozřejmě jsme vychovaní k tomu, že pracovat se musí a máme ráno stávo do práce a kdo nepracuje, tak je, je příživník a bořič režimu atd. Takže tohle téma hodně často diskutujeme. Nedávno například jsme měli setkání klientů a v rámci jakýho investičního klubu, který děláme, tak jsme diskutovali toho téma mezi současnýma rentierama a budoucíma rentierama. A taková jedna věc, já jsem si z toho odnes jako velmi jako silnou informaci, bylo posledství od těch lidí, kteří už rentiery jsou a přestat pracovali. A tam několik rentierů, který prodali úspěšně svoje firmy nebo uzavřeli završili svoje kariéry profesní, který měli a, a, a tu práci opustili dřív, než by museli, dřív, než by skutečně starodní důchod k tomu jako by v lozovkách tlačil nebo zdravotní stav by k tomu nutil. A to z jejich strany pro ty budoucí entyry bylo, že nepracovat neznamená nutně být uh, neaktivní, a uh, že nepracovat není těžký. Je to řešitelný a prostě jednoho dne stačí s tou prací opravdu seknout a vykažat se na ní a do té práce nevstat. Je to příjemný pocit, je to příjemná situace a nemusíte se bát toho, že v tu chvíli byste neměli co dělat. Většinou taky slyšíme to, že mají plný knihovny knížek a seznam míst, kam by se chtěli podívat, ale že vlastně to nestíhají přes množství aktivit a agendy, které se jim zase potom nabalili. Často jsou to záležitosti, že ta agenda jsou otázky rodiny, vnoučat, dětí, dohánění času, který nestrávili se své partnerkama a tak dále. Takže to poselství bylo, že nepracovat je příjemný, je to, je to fajn stav, můžete se na to těšit, není třeba se toho obávat. Tak a to je z mojí strany dneska všechno. Já vám přeju, aby ta vaše cesta k rentě byla co nejhladší a aby na vlny, které na ní budou přicházet, jste byli připraveni. Pokud vás zajímá víc informací k rentierství, můžete naštívit naše webové stránky www.simple.cz Můžete si stáhnout naší knížku Zdarma cesta, nebo kurz cesta rentier nebo stáhnout si knížku Rentierský minimum, kde téma konkrétních investic na stavení portfolí zobíráme víc do hlubky. No a já si budu těšit tu dalšího dílu podcastu zase naslyšenou. Pokud máte nějaký témata otázky, které byste rádi v rámci podcastu slyšeli, budu rád, když mi napíšete do mailu jiřizavináčcimple.cz a já se na ně určitě v příštích dílech, v příštích dílech podívám. Tak přeju úspěšný den.